0: Kommt ihr als Product Owner ausreichend Unterstützung von eurem Scrum Master? Bei welchen Themen könnt ihr Hilfe erwarten? Wie können sich beide Rollen gemeinsam weiterentwickeln? Und warum tun sich einige Scrum Master so schwer damit, den PO zu unterstützen? Diese und weitere Themen diskutiere ich in dieser Episode mit Steffi Götten. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Produktwerker-Podcasts, diesmal mit dem Thema Dein Freund der Scrum Master und auch heute habe ich einen Gast bei mir und zwar die Steffi. Hallo. Hallo. Steffi, magst du dich kurz selber mal
1: vorstellen? Ja, sehr gerne. Also, ich bin dein Freund, der Scrum Master. (lacht) Ja, ich ähm, bin hier in Köln jetzt seit acht Jahren unterwegs im Bereich Produktentwicklung, agile Softwareentwicklung. Selbst auch in der Rolle des Scrum Masters, aber auch ähm, als Agile Coach äh, dabei, Scrum Master auszubilden. Ähm, Lange in einem mittelständischen Unternehmen gewesen und jetzt die letzten zwei Jahre im Konzern. Und bin auch als Freelancer nebenbei ähm, ja, noch unterwegs, äh, da andere Unternehmen zu unterstützen. Ja, super.
0: Also ein Scrum Master, eine Scrum Masterin, mit der wir auf die Product Owner gucken. Was sind denn aus deiner Sicht so die Aufgaben des Scrum Masters?
1: Also ich glaube, man kann sich da verschiedene Felder angucken. Ne? Was immer allen als erstes einfällt, das Team. Klar, der Scrum Master muss das Team unterstützen, dass die liefern, dass die effizient arbeiten. Oft ist es auch noch das Thema Organisation, also das Unternehmen, wenn es in Richtung agile Transformation geht, dann Verständnis für aufzubauen, Prozesse dort auch zu etablieren. Aber ein ganz, ganz wichtiges Thema und deswegen sind wir heute hier, ist eben auch der Product Owner und das Thema Product Ownership. Und ich Persönlich glaube ich, dass das tatsächlich häufig vernachlässigt wird aus der Rolle des Scrum Masters heraus. Ich
0: habe ähm, auf LinkedIn einen Post von dir gesehen, der genau das thematisiert hat oder du zumindest die Frage gestellt hast, wie sehr ein Scrum Master tatsächlich einen Product Owner unterstützen sollte, müsste. Wie waren denn die Reaktionen? Da
1: kam ziemlich viel. Also ich hatte explizit die Frage auch an Product Owner gerichtet. Was wünscht ihr euch denn oder wo wünscht ihr euch manchmal vielleicht mehr Unterstützung vom Scrum Master? Und ähm, da kamen tatsächlich viele Rückmeldungen, ja, das stimmt, der Scrum Master ist häufig eher im Bereich Team unterwegs. Dann sind es eher auch mal die Agile Coaches, die sich mit um den Product Owner und die Themen auch kümmern. Aber dass das tatsächlich rudimentär eher äh, passiert, waren die meisten Feedbacks, ja. Aber dass die Erwartungen klar auch da sind, dass das anders sein müsste, das hat mich schon mal gefreut. Haben auch Scrum Master reagiert? Es haben... Ich würde sagen, so aus, aus der Reihe von Beratern, die auch so als Agile Coaches unterwegs sind, ja. Scrum Master selber aus der Rolle, die jetzt operativ auch tätig sind, nein.
0: Ja, ist spannend, ne? Also, dass die ähm, Frage, die du da aufgeworfen hast, getriggert hast, scheinbar bei den Product Ownern auf Resonanz mhm. gestoßen ist, bei den Scrum Mastern zumindest sichtbar irgendwie auf weniger Reaktion. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
1: Jetzt muss man fairerweise sagen, zum einen ähm, hatte ich ja die Frage explizit an Product Owner gerichtet ähm, und ich hatte auch ein paar Product Owner verteckt. Man müsste dann vielleicht fairerweise auch nochmal in die andere Richtung fragen, liebe Scrum Master, was glaubt ihr denn, wie stark seid ihr schon in dem Bereich und wo glaubt ihr, könntet ihr euren PO manchmal besser unterstützen? Das müsste man nochmal als Gegenexperiment starten. Aber ich merke schon, dass, ähm, ich mache ja auch in Köln ähm, ein paar Dinge in Richtung Product Ownership, also das äh, Product Owner Lean Coffee oder auch Product Owner Tacheles, ähm, Community-Veranstaltungen. Wenn ich mir anschaue, wer da hinkommt, sind es dann schon häufiger die die Product Ownership, Oder auch Agile-Coaches, gerade auch dann eher freiberufliche. Scrum-Master sieht man dann doch eher bei anderen Veranstaltungen Richtung ähm, Scrum-Tisch, Agile-Lean-Coffee in die Richtung.
0: Jetzt haben wir gerade eben geklärt, dass der Scrum-Master dafür da ist, das Team zu unterstützen, den Product-Owner und die Organisation. Lass uns ein bisschen konkreter werden. Wie könnte oder sollte deiner Meinung nach eine Unterstützung des Scrum-Masters für den Product-Owner aussehen?
1: Ja, also wenn wir sagen, dass der Product Owner für das Was verantwortlich ist und und für die Wertmaximierung des Produktes und der Scrum Master dafür, wie tun wir das denn eigentlich? Und dass sich eben nicht nur Richtung Team richtet, sondern auch Richtung Product Owner, sind wir natürlich schnell in diesen Themen, Tools, Methoden, ähm, wie kann er eine Produktvision erstellen, Backlog-Management machen, Stakeholder-Management. Und das ist alles sicherlich auch gut und richtig da mit möglichen Ansätzen zu kommen und das zu unterstützen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist es, auch mit dem Product Owner erstmal über sein Selbstverständnis zu sprechen, über seine Rolle und auch zu schauen, was glaubt er denn selber? Wo, wo ist er stark und wo nicht? Also wo bewegt er sich zwischen dem ganzen Team? Und Produktentwicklungsthemen und auch Markt, wo Stakeholder, Marktbeobachtungen und alles mit reinfällt. Wenn ich jetzt mal von von eurem äh, Product Owner Evolution Model, dem Pull Model gedacht gucke, ist er eher weiter links in, in dieser Entwicklung oder ist er noch stärker rechts? Und wo will er auch hin und was braucht er, um wohin zu kommen? Und das eben transparent auch zu machen, auch mit dem Team, damit wirklich auch klar ist, dass das Team dort ihm vertrauen kann, auch weiß, der der weiß wirklich, wo es hingeht, der ist auch ein richtiger Product Owner, aber natürlich auch, wie viel will er denn auch abgeben? Also es ist ja, ich ich finde, es ist auch völlig legitim zu sagen, wenn man erst in diese Rolle startet des Product Owners, dass man sich dann ähm, durchaus auch noch sehr nah am Team befindet, ist okay. Nur ähm, darüber zu sprechen, was gibt es denn da draußen alles und wo kann und will ich denn hin? Das kann man, glaube ich, gemeinsam gut herausfinden.
0: Ja, also sind für mich zwei Themen. Das erste Thema, was du gesagt hast, ist, ich kann ihn durch die Tools methodisch unterstützen, Mhm. seine Aufgaben besser erledigen zu können. Das ist so ein bisschen im Ist. Ne? Also da, wo wir stehen, was kann dir denn helfen? Wie kann ich als Scrum Master dir da weiteren Input, Impulse geben, dass du deine Rolle besser ausüben kannst? Das Zweite, was du gerade beschrieben hast, geht ja eher in die Richtung, wie wollen wir gemeinsam die Product Owner Rolle in Zukunft gestalten, so dass du vielleicht als PO auch wirksamer tatsächlich sein kannst und wir ein wertvolleres, besseres Produkt irgendwie miteinander bauen können.
1: Genau, und da sind wir schnell auch in Richtung Organisation, ne? also im Verständnis der Product Owner-Rolle und auch eine Organisation muss da ja mitlernen. Das ist ja ein gemeinsamer Weg, den letztlich äh, alle Parteien da irgendwie gehen und darüber muss man einfach, glaube ich, viel sprechen und auch diese Vogelperspektive immer mal wieder einnehmen. Mhm. Weil es gibt immer Dinge, die gerade wichtig sind und die aktuell brennen und wo wo der Product Owner vielleicht sagt, oh Gott, ich muss jetzt ganz dringend das hier machen. Aber da auch noch mal zu helfen, das einzuordnen und zu gucken, okay, ist das jetzt wirklich das Wichtige? Gibt es vielleicht erst andere Dinge, die wir angehen sollten? Und da mal drauf zu schauen, gemeinsam mit dem Product Owner Klar, wenn er ad hoc was braucht, da auch helfen natürlich, aber eben auch ein bisschen strategischer drauf schauen.
0: Wie oft kommt das denn vor, wenn du als Scrum Masterin unterwegs bist, dass ein Product Owner dich aktiv um Hilfe bittet?
1: Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie sehr der Product Owner mir da auch vertraut und mich einschätzt. Erstmal ist es, glaube ich, häufig so, dass ein Product Owner denkt, ja, jetzt kommt da der Scrum Master, der muss mir helfen, das Team hier auf die äh, Straße zu bringen, weil ich muss ja liefern ja, und der ist, jetzt, der ist jetzt da, um mit mir hier das Team anzuschieben. Und irgendwann merkt er aber vielleicht, ja, der hat auch, weil der mir vielleicht mal ein paar sinnvolle Fragen stellt, die mir Impulse geben, die mir helfen ähm, oder auch mal den einen oder anderen Tipp gibt, der hat auch Dinge in der Tasche, die mir helfen können. Und ich habe das durchaus auch schon gehabt, dass ein Product Owner zu mir gekommen ist und gesagt hat, können wir uns mal ums Thema Roadmap, ums Thema Product Backlog äh, kümmern. Aber häufig ist es auch so, dass, dass ich es anbiete. Also äh, häufiger so rum, würde ich sagen weil gar nicht vielleicht unbedingt bewusst ist, dass das auch mein Job ist. Also dem Product Owner vielleicht gar nicht bewusst ist, dass er das von mir erwarten kann. Mhm. Oder generell von einem Scrum Master erwarten kann.
0: Spannend, ne? weil in Trainings, Also ich gebe ja auch das ein oder andere Product Owner Training, wir schon darauf Wert legen zu erklären, dass äh, Scrum Master der Freund des Product Owners ist. Also dass er jemand ist, der den Product Owner unterstützen sollte bei Dingen, die du gerade auch beschrieben hast. Erstaunlicherweise scheint diese Hilfe aber weniger oder zu wenig noch, so interpretiere ich dich jetzt von den Product Ownern selber aktiv nachgefragt zu werden oder du würdest dir wünschen, dass es häufiger nachgefragt wird?
1: Ich glaube, die Frage ist auch immer, wie sehr ähm, ist der Scrum Master eben in diesen Product Owner Themen auch unterwegs? Ne? Also ich zum Beispiel habe selber auch eine Product Owner Zertifizierung gemacht und wie gesagt, bin ja auch auf diesen Events äh, hier so in der, äh, im, in der Rheinland-Region unterwegs Aber ich sehe es schon auch häufig, dass äh, die Product Owner Weiterbildungen oder auch Konferenzen von den Product Ownern besucht werden und die Scrum Master sich eben in anderen Bereichen rumtreiben. Und dann ich weiß nicht, wie du das siehst bei den Trainings, die du gibst, aber man sollte sich ja schon fragen, muss ein Scrum Master nicht mindestens mal das gleiche Training auch mitgemacht haben?
0: Also wenn ich ein Training für Product Owner in Unternehmen gebe, dann mache ich das nur, wenn die Scrum Master auch dabei sind. Ja, Oder top. zumindestens Teile der Scrum Master. Weil ich glaube, dass sie zumindest auch diese... Ähm Themen mitgehört haben müssen, damit man weiter eine gemeinsame Sprache spricht. Also das stützt so ein bisschen das, was du gerade sagst, ne? dass man gemeinsam sich versucht weiterzuentwickeln und neue Dinge lernt.
1: Ja. Also ich finde es gar nicht notwendig, dass der Scrum Master immer einen Schritt voraus sein muss. Ne? Es ist völlig fair, wenn, wenn beide gemeinsam diesen Weg auch gehen ähm, oder auch wenn, ist ja immer eine Frage, in welchem Kontext komme ich denn als Scrum Master? Wenn dann ein Product Owner mit vielen Jahren Erfahrung ist, der vielleicht da auch schon, vielleicht weiß der auch methodisch und alles mehr als ich Aber dann ist das ja für mich auch eine Chance, da in das Thema reinzukommen und zumindest da auch ähm, als Sparringspartner irgendwie zu dienen. Weil das kann ich, glaube ich, immer machen. Also Dinge mal irgendwie hinterfragen, challengen, mich auch mit informieren ähm, und damit einsteigen.
0: Halten wir mal fest, dass du dir wünschen würdest, dass Product Owner Scrum Master häufiger um Hilfe bitten sollten. Wenn sie denn jetzt um Hilfe bitten, wonach, fragen sie?
1: Ich glaube, wie wir es eigentlich vorhin schon gesagt haben, tatsächlich oft eher nach diesen Ad-Hoc-Themen. Ich glaube, es sollte aber so sein, dass sie tatsächlich auch mehr noch ähm, den Scrum Master bitten, auf das große Ganze zu gucken und äh, und die Dinge ein Stück weit aus einer anderen Perspektive nochmal einzuordnen. Und wirklich auch gemeinsam zu überlegen, was wollen wir denn jetzt angehen und in welcher Reihenfolge, was im Bereich Team, was im Bereich der Organisation, was in meinem Bereich als Product Owner, also auch für meine persönliche Entwicklung, also ich finde ein Product Owner darf da auch ein bisschen egoistisch sein und sagen, ich will mich ja hier auch weiterentwickeln und hier ist jetzt einer, der genau dafür auch da ist oder da sein sollte und da einfach fragen, hey, was was können wir denn zusammen machen?
0: Und wie würdest du tatsächlich erkennen, ob du einem Product Owner weiterhilfst? Also hast du da irgendwelche Kriterien, irgendwelche eigenen Gedanken, irgendetwas, worauf du achtest?
1: Also ganz hart könnte man es natürlich äh, wirklich an, an Zahlen messen. Ne? Also an den KPIs des Produktes. Wird das Produkt besser? steigen Nutzerzahlen, äh, steigt der Verkauf. Also was auch immer ich an, an Metriken habe, wo ich sage, die g- geben eine Aussage darüber, ob der Wert des Produktes steigt. Das kann ich mir natürlich ansehen. Oftmals gibt es die ja initial erstmal gar nicht. Also insofern wäre es für mich auch schon ein, ein guter Hinweis, dass es genau in die Richtung geht, dass alles Outcome fokussierter wird. Würde für mich schon mal zeigen, dass es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung gibt. Aber natürlich auch letztlich das Feedback des Product Owners. Also was erwartet er von mir? Über Erwartungen sprechen und hat er das Gefühl, dass ich ihm helfe? Das ist so das, was ich mit dem LinkedIn-Post ja letztlich auch initial da mal gemacht habe, zu sagen, ja was erwartet ihr denn überhaupt? Oder erwartet ihr eigentlich irgendwas? Aber auch, wie wirkt der Product Owner in der Organisation? Also wie positioniert er sich? Wie wird er vom Team wahrgenommen? Wie wird er von Stakeholdern wahrgenommen? Denn je kompetenter der Product Owner sich auch zeigt, und da geht es natürlich manchmal auch um Bauchgefühl. Also ich finde, man kann auch nicht immer alles nur an Zahlen festmachen. Oftmals muss man ja Entscheidungen treffen und kann hinten raus erst schauen, hat es jetzt was gebracht, ja oder nein. Aber eben schon auch ein Stück objektiver zu werden und eben anhand von konkreten Dingen zu diskutieren und auch mit Stakeholdern zu argumentieren und selbst Entscheidungen treffen zu dürfen. Und in, dieses, in, dieses Enabling einfach auch äh, zu sehen innerhalb der Organisation, das wäre für mich ein klares Anzeichen, dass meine Arbeit da wirkt.
0: Finde ich total spannend, weil ähm, ich viele Scrum Master kennengelernt habe, die nicht so klar wie du artikulieren, dass sie selber den Erfolg ihrer Rolle oder ihrer Person daran festmachen, wie Erfolg reich das Produkt an sich selber ist. Also ich teile da deine Sichtweise total. Also ich habe als Scrum Master die Verantwortung für, ich nenne es jetzt mal das methodische Wie, also die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie schnell wir lernen. Und natürlich ist das ein elementarer Punkt auch, um das Produkt selber wirtschaftlich erfolgreicher zu machen. So, Aber das das erlebe ich seltener. Und vielleicht ist, äh, wenn ich diese Perspektive nicht einnehme, ist unter anderem ein Grund, warum Scrum Master sich durchaus schwerer damit tun, dem Product Owner oder der Product Owner Rolle zu helfen, als zum Beispiel der Development Team Rolle oder den Development Team Mitarbeitern.
1: Also ich glaube, was der Scrum Master häufig auch noch tut, ist aufs gesamte Team zu gucken, also die Kombination aus Development Team und Product Owner. Und es ist ja auch total richtig, ne? das darf man ja auch nicht jetzt weglassen oder vernachlässigen, das will ich auch gar nicht sagen. Das hat nach wie vor einen wichtigen Stellenwert, denn ähm, natürlich, wenn das Team nichts auf die Straße bringt, dann, wir können immer über Outcome reden, aber wenn null Output da ist, dann bringt uns der Outcome auch nichts. Also man muss natürlich schauen, welches Feld ist jetzt gerade, hat die größten Probleme und wo müssen jetzt erstmal die Lösungen her. Aber nichtsdestotrotz, deine andere Frage war, woran liegt es denn dann vielleicht auch, dass ein Scrum Master das nicht so häufig tut? oder dass sie sich schwer tun. Also ich glaube, zum einen sind es die, die Erwartungen auch, die eine Organisation an die Rolle stellt, die ähm, an, die an die Scrum Master Master-Ole. Rolle, aber auch an die PO-Rolle. Mhm. Die Frage ist ja immer, was will eine Organisation auch von einem Product Owner? Wollen sie wirklich jemanden, der quasi der Mini-CEO des, des Produktes ist? Oder wollen sie lieber jemanden, der eher als Business Analyst, Proxy, po die Dinge mit dem Team umsetzt. Ja, Und das, finde ich, ist auch total relevant. Natürlich, bevor ich einen Product Owner erstmal in, in eine Rolle coache oder in eine Richtung coache, die das Unternehmen gar nicht will, habe ich übrigens auch schon gemacht, hilft allen nicht, weil das, der Effekt ist dann, dass das Unternehmen unzufrieden ist, die Product Owner woanders hingehen, weil sie merken, ja, ist eigentlich eine coole Rolle und eine coole Perspektive, aber hier kann ich die nicht verwirklichen, dann mache ich das halt woanders. Ja, ähm, dann habe ich einer Person geholfen, dann habe ich aber der Organisation nicht geholfen. Und deswegen finde ich es total wichtig, das auch zu klären, aber eben natürlich auch zu sehen, dass Weiterent- Weiterbildung für ein Scrum Master auch valide und richtig ist.
0: Und Weiterbildung, so verstehe ich dich jetzt, Auch in Richtung tatsächlich Produktmanagement oder originäres Wissen, Kenntnisse, die ein Product Owner braucht, um seine Rolle ausüben zu können.
1: Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? weil ich komme als Scrum-Master, als der Master, der das eigentlich beherrscht, komme ich dahin und das Unternehmen hat die Erwartung, das ist doch der Scrum-Master, der muss uns doch was beibringen. So, wieso müssen wir dem denn jetzt beibringen, wie der uns was beibringt? Ja klar, aber letztlich fallen die ja nicht vom Himmel und schon gar nicht in der Anzahl, wie der Markt sie gerade braucht.
0: Ja, aber ich glaube, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ne? Also wenn ich der Master of Scrum bin, dann habe ich verstanden, wie dieses Framework tatsächlich funktionieren sollte und wie ich dabei unterstützen kann, damit alle Rollen und auch die Organisation das Spiel besser verstehen. Plus, dass ich es in meinem eigenen Kontext noch individueller ausgestalte, so dass es gut funktioniert. Weil es nicht umsonst ein Framework, ne? es ist unvollständig. Per Definition. Und ich muss gucken, wie ich bestimmte Dinge, die nicht beschrieben sind im Scrum Guide, wenn wir mal dabei bleiben, wie ich sie in meinem Kontext ausgestalte. Hast du ja eben auch schon gesagt, ne? also Erwartungen daran klären, an die Rollen, an die Bevollmächtigung und wie auch immer. Das andere, was du beschrieben hast, ist aber, wie viel Ahnung habe ich von dem Handwerkszeug dessen, was ein Product Owner braucht, um diese Rolle auszuüben?
1: Das steht ja auch nirgendwo. Das, also zumindest genau. steht es im Scrum Guide ganz sicher schon mal nicht, weil da steht zur Product Owner Rolle sowieso nicht so viel. Aber letztlich, äh, auch wenn ich mir Bücher angucke, die in Richtung Scrum Master, Agile Coach gehen, das ist auch häufig wieder das Thema Team. Na, also nicht nur Development Team, aber auch gesamtes Scrum Team. Und äh
0: Wobei ähm, ergänzend würde ich sagen, um dann einen Vergleich zu ziehen, es steht auch wenig in dieser Literatur, wenn wir jetzt in einem Software-Umfeld unterwegs sind, wie denn das wirkliche Entwickeln und Testen von Software funktioniert, sondern es gibt dann auch andere Literatur, jetzt egal, ob der Extreme Programming oder was auch immer irgendwie machst, sondern es steht häufig sehr viel über, wie entwickle ich das Team? Wie mache ich daraus ein Team? Ne? Also könnte ich ja das Gleiche, was du gerade zu dem Product Owner beschrieben hast, eigentlich auch auf das Development Team Beziehen und anwenden oder es als vergleichbar ansehen. Trotzdem erlebe ich, dass sich die Scrum Master schwerer damit tun, zumindest mit denen ich zusammengearbeitet habe, sich das feld des Produktmanagements oder für die Product Owner zu erschließen, als zum Beispiel in Richtung Team zu gucken und da eher Expertisen, die eher technischer Natur sind und Handwerkszeug ist, da Kenntnisse aufzubauen
1: sind wahrscheinlich zwei Aspekte. Die eine Frage ist, wo komme ich denn überhaupt her? Welchen Hintergrund habe ich als Scrum Master? Wenn ich früher selber mal Softwareentwickler war, war dann liegt mir das natürlich näher, auch mich da mit diesen technischeren äh, Themen und ähm, ja auseinanderzusetzen und da auch zu unterstützen. Oder wenn ich eine sehr starke Affinität zu technischen Themen einfach habe. In meinem Fall ist das anders. Mir fällt diese Business-Ebene einfach leichter. Ich bin auch vom Hintergrund her kein Techie. Aber man muss natürlich auch überlegen, wo will man mitspielen? Also es ist ja schon so, dass wenn ich in Richtung Product Ownership mich mehr auch bewege und gucke, bin ich schnell in anderen Ebenen der Organisation unterwegs, muss mich auch mit anderen Leuten auseinandersetzen und muss das auch wollen und mich das auch trauen. Und ich glaube, die Hürde ist da ein bisschen größer tatsächlich.
0: Das heißt, wir sind eigentlich bei dem Punkt, nachdem wir eben das Tooling haben, ist das zweite wie entwickelt sich die Product Owner-Rolle an sich innerhalb der Organisation, wo der Scrum Master helfen kann und wo ich auch als PO meinen Scrum Master mit in die Verantwortung nehmen kann und sagen kann, komm, wir machen das zusammen. Das bedeutet für dich aber dann auch, ja, wir erarbeiten uns bestimmte Themen auf der Business-Seite dann auch gemeinsam. Also ähnlich, wie ich das mit dem Trainings eben angedeutet habe, die ich gebe.
1: Ja, also das finde ich sogar wichtig, mal unabhängig davon wo jetzt in seiner Entwicklung der Scrum Master steht und wo der Product Owner steht. Aber der Product Owner muss den Weg ja mitgehen und muss es ja auch wollen. Ich will dem ja nicht alles vorkauen, sondern ich will ja, dass der den Weg eigentlich auch auch selber geht und selber mitgestaltet und nicht nur ein Pfad, den ich ihm da aufzeichne, hinterherläuft. Da würde ich ihn ja nicht enablen.
0: Also für unsere Product Owner, die uns zuhören, ähm, ladet den Scrum Master häufiger ein, einfach bei bestimmten Themen mitzukommen oder sich mitzuentwickeln oder äh, auch gemeinsam in irgendeiner Art und Weise zu lernen. Machen wir das aber mal konkreter auch an einem Beispiel. Ähm, eine der schwierigsten Aufgaben oder häufigsten Fragen, die ich in Trainings bekomme von Product Ownern, ist ähm, die Zusammenarbeit mit Stakeholdern, also so Stakeholder Management oder Umgang mit schwierigen Stakeholdern ist so eine der Hauptherausforderungen, die artikuliert werden. Wie oft, jetzt bleiben wir mal bei dir, Gehst du denn tatsächlich oder darfst du tatsächlich als Scrum Master mit deinem Product Ownern zu den Stakeholdern gehen?
1: kommt ein bisschen auf den Kontext an. Also ich habe vorhin erzählt, ich war ja lange auch beim mittelständischen Unternehmen, da war das leichter, weil einfach, klar, es ist kleiner, man kennt sich auch eher untereinander, da haben wir das viel zusammen gemacht, da sind wir oft wirklich so als Tech-Team durch die Gegend gelaufen, weil man gerade mit Stakeholdern ja nicht nur über den Inhalt spricht, sondern eben auch über den Prozess, wie kommen wir denn jetzt zu einer Priorisierung von gewissen Themen und oft hast du ja auch nicht nur ein Team, sondern mehrere Teams, die auch Abhängigkeiten untereinander haben und da haben wir tatsächlich alle in einen Topf gehauen, alle Stakeholder mit allen Scrum-Mastern und allen Product-Ownern und überhaupt erstmal geguckt, wie kriegen wir denn einen Prozess hin, um dort quartalsweise, war das dann damals eine Roadmap irgendwie auch abzustimmen und gemeinsam zu priorisieren. Also da war das... Äh, Glaube ich, ein ganz guter Ansatz. In einem Kontext jetzt von einem Konzern ist das ist teilweise schon, schon schwieriger, weil da einfach auch Hierarchien irgendwie mit drin stecken. Oft ist der Stakeholder dann irgendwie auch noch der disziplinarische Vorgesetzte, dann haben die ihre One-on-Ones, da bist du dann nicht mit drin, weil fachliches und disziplinarisches dann auch irgendwie vermischt wird und du dann da nicht reingehörst, weil du ja keine Führungskraft auf dem Papier bist. Da muss man sich den Raum stärker erarbeiten, aber dass das sinnvoll ist, das gemeinsam auch zu tun. Absolut, das würde ich unterschreiben.
0: Ein Punkt als Aufgabe des Scrum Masters, den wir eben aufgemacht haben, ist ja auch das Arbeiten mit der Organisation, also das Verändern der Organisation. Und was ich häufig beobachte, ist, dass ähm, es doch eine große Überschneidung der Stakeholder gibt, wenn ich jetzt aus der Produktsicht gucke oder aus der Sicht äh, Organisationsveränderung. Das heißt... Ich habe so die These, man kann das schwer getrennt voneinander betrachten. Also würde ich halt auch schon in Richtung der POs appellieren, nehmt euren Scrum Master viel häufiger mit, vor allen Dingen auch wenn es schwierige Situationen mit Stakeholdern gibt. Der kann ja auch vielleicht nur beobachten oder vielleicht auch nur moderieren. Er bekommt aber ganz andere Eindrücke nochmal aus diesen Gesprächen, die dem Scrum Master helfen könnten, auch in Richtung Organisationsveränderung aktiv zu werden. Also auch so eine Stakeholder-Matrix, also was wir auch in der letzten Folge besprochen haben oder Tim und Dominik besprochen haben, mal nach Power-Interest-Grid-Stakeholder einzuordnen, das ist eine Sache, die ich empfehle, dass die Scrum Master und Product Owner zusammen machen, gar nicht um die gleichen Dinge daraus abzuleiten, sondern nur damit man ein gemeinsames Bild auf die Struktur der Stakeholder irgendwie entwickelt
1: Es hängt ja auch jetzt in dem konkreten Beispiel beides zusammen. Also ein Stakeholder unterhält sich mit mir in meiner Rolle als Master ja auch nicht per se über einen Prozess, weil er sagt, Prozess ist so super, lass uns mal einen Prozess machen. Das ist ja ein Mittel zum Zweck, um eben dann äh, genau in die Produktthemen äh, zu kommen. Und das gehört so oder so ja auch zusammen. Das hängt ja ineinander.
0: Was würdest du denn einem unserer Hörer, einem Product Owner, empfehlen, wenn er sich jetzt, wie wir äh, so ein bisschen fordern oder uns erhoffen, an den Scrum Master wendet, der Scrum Master ihm aber gar nicht helfen will?
1: Dann muss man, glaube ich, erstmal an die, äh, an die Rolle des Scrum Masters rangehen. Also da bin ich wieder bei den Erwartungen. Ne? Ähm, war, also erstmal fragen, warum? Also wo ist denn die Hürde? Das können ja verschiedenste Dinge sein. Einmal vielleicht, dass er glaubt, dass das nicht seine Aufgabe ist. Vielleicht aber auch einfach, dass er denkt, dass er das nicht kann. Also dass er da selber seine Komfortzone verlässt und da hilft auch wieder nur reden. Ja? Denn wenn ich das dann einfach so stehen lasse, dann äh, ärgern sich zwei gegenseitig übereinander und dann haben beide nichts gewonnen.
0: Bin ich auch dabei. ne? Also man muss irgendwie gucken, wie man enger zusammenrückt und natürlich seine Rolle weiter klar im Fokus hat und die auch nicht miteinander vermischt, aber trotzdem erkennen, dass man sehr gut als Duo vielleicht unterwegs sein sollte oder man, also ich sage das immer zu UXlern, ne? Also der UXler sollte neben dem Product Owner sitzen, wenn ich so ein digitales Produkt baue, weil wir uns direkt gegenseitig äh, helfen und unterstützen können. Jeder in seiner Kernexpertise. Ähnlich sehe ich das, der muss nicht daneben sitzen, aber auch zwischen Scrum Master und Product Owner. Also, wir arbeiten an ähnlichen Themen. Natürlich aus einer anderen Rollenbeschreibung und Verantwortung heraus, aber es bedingen sich so viele Dinge gegenseitig, dass ich als Scrum Master und als Product Owner gucken sollte, dass ich das versuche gemeinsam zu machen. Und du hattest ja auch ein Beispiel aus dem Mittelstand, wo ihr versucht habt, das in so eine Richtung ähm zu verändern und zu etablieren.
1: Und ich kann natürlich als Product Owner, ich muss ja nicht per se sagen, hilf mir doch jetzt bitte und damit den Scrum, wenn ich merke, ich baue da zu viel Druck, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann ja auch einfach sagen, hey, kannst du einfach mitkommen und mir hinterher mal Feedback geben, wie du das wahrgenommen hast. Also ich kann ja auch ein bisschen anders da rangehen und muss ja gar nicht per se jetzt irgendwie einfordern, dass der Scrum Master da irgendwie ein Lead für irgendwas übernimmt, äh, sondern einfach nur darum bitten, dass er mitkommt, um hinterher eine Einschätzung zu geben, um vielleicht nochmal die eine oder andere Frage zu stellen oder wie du vorhin sagtest in dem Beispiel einfach die Moderation zu übernehmen, dass man einfach in so ein gemeinsames äh, Handeln und Auftreten da vielleicht auch auch kommt.
0: Und dann Kann es sein, dass man mehr Verständnis füreinander oder für die Herausforderungen zum Beispiel auch in der Product Owner Rolle entwickelt, aber als PO auch für die Herausforderung des äh, Scrum Masters in seiner Rolle? Jetzt habe ich schon mal erlebt, dass das Ganze dann so weit gehen kann, dass der PO, weil er vielleicht nicht die Unterstützung von dem Scrum Master bekommt, die er sich erhofft, anfängt Scrum Master Aufgaben zu übernehmen. Wie guckst du denn da drauf?
1: Ja, also das passiert natürlich ganz häufig in Kontexten, die es ja auch gibt, wo es nicht mal einen Scrum Master gibt. Es werden ja oft sogar PO-Stellen ausgeschrieben als Product Owner slash Scrum Master, wo ich sage, oh Vorsicht, weil dann kannst du den Job, den du eigentlich machen sollst, nicht machen. Aber das passiert natürlich auch, wenn ein Scrum Master da ist und teilweise vielleicht einfach auch unbewusst, also dass das... äh, weil man macht ja erstmal das, wo man das Gefühl hat, hier brennt, das ist dann aber eher so dieses reaktive und dann geht man da rein und vielleicht, weil man so stark schon so irgendwie ein Tech Team ist, fällt das gar nicht mehr auf und da glaube ich, ist es aber auch wieder eigentlich die Rolle des Scrum Masters mal wieder rauszuzoomen, den Blick von oben noch mal drauf zu werfen und zu sagen, hey, lass uns doch mal gerade reflektieren, wie wir gerade so als Team unterwegs sind und ob das richtig ist und ob jeder irgendwie gerade darauf fokussiert auf seinem Feld, sage ich mal, wo, wo er auch eigentlich am stärksten ist und am stärksten wirken sollte. Wenn der Scrum Master das nicht tut, kann ich als PO das natürlich auch einfach mal anstoßen, dass wir das mal zusammen machen sollten. I- idealerweise würde ich sagen, hat der Scrum Master immer noch mal so diesen, diesen Blick von oben. Aber ich kann das natürlich auch als PO anregen, dass wir das mal machen.
0: Ja, aber bin ich bei dir prinzipiell? Also ich glaube, dass auch... Product Owner ihren Einfluss auf diese möglichen Veränderungen manchmal unterschätzen. Also deswegen bin ich prinzipiell bei dir, dass man da auch aktiver sein kann. Ich glaube, in dem Punkt, wo der Product-Owner tatsächlich die Scrum-Master-Aufgaben äh, und Rolle mit übernimmt, dass dann irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann ähm, glaube ich, ist die Schwierigkeit zwischen, ich konzentriere mich auf meine Product-Owner-Rolle, gleichzeitig will ich Veränderungen initiieren oder dass wir insgesamt besser werden will, ist die nicht trennscharf genug.
1: Das sind ja dann sicher verschiedene Gründe. Vielleicht denke ich als PO, oh, da ist ein Vakuum, das macht keiner dann mache ich's, ne? Also das ist natürlich, das liegt ja auch immer bei mir. Gehe ich da rein oder sage ich dem Scrum Master, hey, ich glaube, wir fokussieren oder du fokussierst gerade auf die falschen Dinge. Ich glaube, wir haben im Team das Problem, da sollten wir zuerst ran. Aber bevor ich da selber reinspringe, sollte ich es eher ansprechen, damit der Scrum Master die Chance hat, das auch zu sehen und dieses Vakuum dann zu füllen.
0: Und da bin ich bei einem Punkt, aber das ist, glaube ich, ein extra Thema. Ich bin ja ein großer Freund davon, dass auch Scrum Master ihre Veränderungsinitiativen und Dinge, die sie ausprobieren, damit wir besser miteinander arbeiten können, dass sie die auch möglichst transparent machen. Manchmal vielleicht auch in einem Product Backlog, wenn die Organisation oder unser Team tatsächlich das Produkt ist. Und da wäre ich als PO vorsichtig, wenn mir nicht bewusst ist, was das Ziel oder auch die nächsten größeren Schritte des Scrum Masters sind, um halt eine Verbesserung, Weiterentwicklung zu, zu erzielen. Einfach zu sagen, ich mache jetzt die und die Aufgabe, die eigentlich Aufgabe der, oder die und das und das Experiment, was eigentlich Aufgabe des Scrum Masters ist. Also da würde ich mich raushalten. Ich würde vielleicht entspannt zur Seite gucken und sagen guck mal, da ist ein weiteres Item für deinen für dein Veränderungs-Backlog. Lass uns doch mal gucken, welchem Wert wir beimessen und wo wir es einpositionieren.
1: Das macht total Sinn. Also ich hatte mit äh, Scrum-Mastern, die ich auch ausgebildet habe in die Rolle, auch immer sowas so, so ein Backlog, wo ich gesagt habe, ja, schaut mal, wo ihr die größten Themen und Handlungsfelder seht und priorisiert das und guckt, was ihr angehen wollt dass das idealerweise auch mit dem Product-Owner zusammen angeschaut wird und einen Schritt weiter auch mit dem Team, weil das soll ja auch äh, ein Team auf Augenhöhe sein. soll es auch nicht so sein, dass Scrum Master und Product-Owner da irgendwie in einer übergeordneten Rolle unterwegs sind. Ähm, wir hatten das auch schon an der Wand, ne, dass dem Team das komplett transparent war. Ähm, was wollen wir denn als nächstes angehen? Weil man muss ja auch immer schauen, bei allem, ähm, was man irgendwie verbessern möchte und angucken möchte, man muss ja im Tagesgeschäft auch noch das Produkt entwickeln und es muss ja auch ein gewisser Raum dafür gemacht werden, geschaffen werden, diese Themen anzugehen und das Team sollte da auch idealerweise von Wissen und auch selber mit einschätzen, wo brauchen wir denn Hilfe. Idealerweise macht man das mit allen zusammen, im Rahmen auch von einer Retrospektive und guckt da auch immer mal wieder drauf und priorisiert auch gemeinsam das, was man nebenbei noch tut. Ist
0: vielleicht ein ganz schöner Abschluss, ihr Product Owner da draußen und Product Ownerin, der Scrum Master sollte euer Freund sein, das können wir schon mal festhalten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Worte, die häufig gefallen sind, waren sowas wie gemeinsam. Ne? Also auch das, glaube ich, ist wichtig zu gucken, wie kann man eine gemeinsame Idee entwickeln oder eine gemeinsame Vorstellung davon, wo man irgendwie hin will.
1: Und sich auch weiterentwickeln gemeinsam.
0: Genau. Ja. Ne? Und äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was ich rausgehört habe, dass das Ziel äh, von dem, was wir da machen, zwischen Product Ownern und, und, und Scrum Mastern, vielleicht auch ist, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und gemeinsam zu lernen. Das passt, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, es ist. das wäre schön, wenn man das noch mehr sehen würde.
0: Hast du noch einen ultimativen Ratschlag vielleicht an die Product Ownerinnen und Product Owner da draußen?
1: Also ich glaube, was immer ein ganz guter Öffner ist, wenn ich jetzt mit meinem Scrum Master auch über sowas spreche, dass ich ihn erstmal frage, hey, was glaubst du denn, kann ich jetzt als Product Owner machen? Wo hast du denn schon irgendwie gute Erfahrungen mitgemacht? Was soll ich lesen? Welche Blogs, welche Bücher? Gibt es irgendwelche Veranstaltungen, wo du hingehst, wo du mich mal mitnehmen kannst? Da merke ich ja auch relativ schnell, ist der Scrum Master in diesen Themen überhaupt unterwegs? Und wenn das nicht so ist, perfekter Aufhänger. Um dann zu überlegen, ja, macht ja nichts, dann lass uns doch gemeinsam gucken, weil ich muss das ja irgendwie lernen und äh, du wahrscheinlich auch. Dann lass uns doch mal gucken, wo, wo wir zusammen anfangen können. Also Ich mache mal einen Buchclub auf oder so.
0: Dann lasst uns das gemeinsame Lernen irgendwie beginnen. Vielen Dank, Steffi. Sehr, sehr gerne.